0: A razão de estarmos aqui, irmãos, nesse momento de celebração do memorial da ceia do Senhor, é porque o Senhor Jesus pagou um alto preço para nos salvar. Aceitamos o sacrifício de Jesus, recebemos a Cristo no nosso coração, conscientes da nossa condição imeritória. Nada fizemos, nada fizemos contribuímos para isso, nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas o Senhor com amor eterno planejava a nossa redenção. O Senhor tem um amor por você também, que talvez esteja vivendo uma crise na sua existência, uma falência moral, espiritual, uma falência social também. Você que, de repente, encurtou a sua, a sua vida, reduziu a sua vida a só você mesmo. Eu quero dizer a você que esse não é o plano de Deus. A vontade de Deus é que você seja salvo, liberto e transformado por Jesus Cristo. Ele pagou um preço, um alto preço, para lhe dar essa oportunidade ainda hoje. Não desperdice essa oportunidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Antes de vir para cá, recebi uma ligação de uma amiga de trabalho de quase 30 anos atrás. Trabalhamos juntos por quase 20 anos na mesma empresa. e Ela me deu um comunicado, assim, triste, que um amigo nosso havia falecido. E... Da, naquele ínterim, na saída ali de casa para cá, estava saindo, eram seis e dez, vindo aqui para a reunião de oração. Eu pensei, meu Deus, nós vamos agora celebrar com alegria o memorial da ceia do Senhor. O Senhor nos libertou, nos transformou. Mas quantos e quantos e quantos que já passaram pela nossa vida que já cruzaram o nosso caminho, já com frequência até mesmo estão perto de nós e não têm ainda essa certeza. Eu tenho a certeza que eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a minha oração é que esse culto sirva nas mãos de Deus para que essa verdade chegue ao seu coração e você seja definitivamente transformado. É, eu fiquei realmente assim muito impressionado com aquela notícia, mas, ao mesmo tempo, enquanto chegava aqui, percebi a grandeza, irmãos, desse momento quando nós podemos adorar ao Senhor em espírito, em verdade. Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui conosco. Irmãos, nós já lemos um texto que o nosso querido pastor Júnior leu, nós não vamos ler ele de novo, mas nós vamos seguir a toada de Efésios. O apóstolo Paulo estava bem preocupado com a igreja no tocante aos seus relacionamentos interpessoais. O apóstolo Paulo queria que a igreja de Éfeso vivesse essencialmente a coinonia, a comunhão, a profundidade de uma vida relacional de uma vida integrada aos planos de Deus e integrada também à comunidade local, que é a sua igreja. Aliás, não havia cristianismo sem igreja, não é, irmãos? Sem comunhão, sem conexão. Não há cristianismo sem coinonia. Há aquelas pessoas que resistem à comunhão, que não suportam a comunhão, que têm dificuldades no relacionamento interpessoal, e eu sei, se você é uma pessoa como eu, você também é ferido através de palavras mal faladas, para não dizer malditas. Mas muitas vezes, queridos, nós também nos esquecemos de quem nós somos, de onde nós estávamos. Nós abandonamos... Aquele repertório tão importante, e essencial para o nosso dia a dia, de palavras que edificam, de palavras que validam, de palavras que fortalecem, que abençoam. Eu me lembro muito bem aqui no Congresso de Mulheres, a irmã Maura esteve aqui, vinda do Rio de Janeiro, da PIB de Madureira, quem estava aqui no Congresso das Mulheres? Eu também estava. E uma das palavras que a Maura... Você pode procurar lá no YouTube, lá no nosso canal. Você vai ficar extasiado com quantas palavras maravilhosas nós fomos abençoados e agraciados naquele congresso. E uma das coisas que ela falou que está no meu coração... Ela falou muitas coisas. Mas uma das coisas que ela falou que está no meu coração é, está exatamente nesse ponto. Você saber validar o outro... Parece que algumas pessoas são especialistas em invalidar o outro. O cristianismo não é assim. O que Jesus nos ensinou não é compatível com essa onda vigente, massacradora de palavras destruidoras. Irmãos, a sociedade, ela vive uma doença gravíssima nos relacionamentos. Mas eu fui curado, nós fomos curados pelo sangue de Jesus. Amém. E se estamos aqui participando de um culto como esse, onde estamos aqui representando o sangue e o corpo de Jesus dilacerado na cruz em nosso lugar, eu preciso realmente refletir que tipo de palavras ou quais palavras estão na minha boca no dia a dia porque falar palavras dóceis e abençoadoras na igreja e chegar ali fora, começar a maldizer todo mundo ou não saber uh, atribuir honra às pessoas que têm honra ou não saber reconhecer o trabalho do próximo? Você já viu isso? Que as pessoas comumente destroem o trabalho do outro. Que Deus tenha misericórdia. Que nem eu, nem você, paguemos por esse pecado. Exatamente porque... O apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, resgata, olha, lembrem-se, lembrem-se. Patrick, você vai colocar ali, ó, versículo 5, versículo 4, Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo. Olha isso, gente. Antes da fundação do mundo. Deus fez o quê, irmãos? Nos escolheu. É mais ou menos como isso aqui, irmãos, que eu estou olhando agora. Esse arranjo aqui. Tudo isso aqui foi muito bem escolhido, muito bem composto, planejado. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nele, para sermos o que, irmãos? Santos. E o que, queridos? Irrepreensíveis diante dEle em amor. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos prestar contas para quem, queridos? Para Ele. A nossa santidade, a nossa piedade é para Ele, em primeiro lugar. A nossa conduta e tudo aquilo que fazemos é primeiramente para Ele. Tudo é para Ele, amém irmãos? Então enquanto você fala, enquanto você trabalha, tudo fazemos para Ele. Não é possível, não é possível dissociar a mim, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou domingo daquilo que eu faço na igreja, daquilo que eu faço no ministério. Eu tenho muita dificuldade, irmãos. É, não, eu assim. Deus tem a misericórdia de mim, mas eu sinceramente, irmãos, incoerência. Eu já cheguei à conclusão na minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu desisto desse negócio. Eu não quero incoerência na minha vida, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo está resgatando ao povo de Éfeso: vem cá, vocês foram, no versículo 5, né, Patrick? É, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, o propósito profundo de Deus, na santa vocação que Ele nos destinou ou predestinou. O Senhor confiou a mim uma vocação, e a primeira é santidade e uma vida irrepreensível. Eu vou me apresentar diante de Deus, eu e você, diante dessa notícia... E recebi ainda há pouco, eu passei assim, passou um filme na minha cabeça, porque eu trabalhei com esse rapaz quase 20 anos, éramos amigos, eu fui padrinho do casamento dele, eu e Débora. Rapaz, morre de uma maneira tão. Irmãos, isso mexe com a gente. A morte do crente já nos abala, não é verdade, irmãos? Nós estamos vivendo esse momento triste da, da perda do doutor Joel, sepultado anteontem, né, gente? Sexta-feira? E, e quão, quão importante é, irmãos, que você, nessa hora, reflita sobre aquilo que você não faz diante de Deus, para que você passe a realizar intencionalmente, Senhor, eu não quero mais falar palavras, torpes, palavras de maldição, palavras de destruição. Senhor, coloca na minha língua louvores ao teu nome, que eu exalte o teu nome enquanto eu converso, enquanto eu fale, enquanto eu falo com os meus clientes, com os meus pacientes, com os meus amigos. Irmãos, eu tenho um desafio pessoal gigante, eu sei que você também tem, que é... Que é é produzir uma conduta é, irrepreensível aos olhos de Deus, mas eu não tenho como fugir da presença de Deus, eu não tenho como sair da presença de Deus. Portanto, eu estou sendo o tempo inteiro, meu amigo, meu querido irmão, olha para mim. É, se conecta que eu e você estamos sendo 24 horas monitorados pelo Senhor, não no sentido da vigilância repreensiva, mas no sentido do cuidado, Ele cuida de mim, amém irmãos. E Ele não quer, Ele não quer que eu seja um problema na minha família. Eu vou começar pela família. Ele não quer que eu seja um problema na igreja. Ele não quer que eu seja um problema no meu ambiente de trabalho. Deus quer me usar. Amém, irmãos? Deus quer usar você, querido. No meio desse cenário, todo destruído, todo deslacerado. Mas, irmãos, nos interessa bastante nessa hora, quando participamos da ceia do Senhor, aquilo que Paulo Falou também em Efésios capítulo 5, verso 1 até o verso 6 Esse nós vamos ler agora, Patrick Eu quero que você leia comigo Vamos é, ler em uníssono, em uma só voz Portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus, não se deixem enganar, com palavras vazias. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Linguagem grosseira, coisas indecentes, coisas tolas na boca do povo de Deus. Por isso, meus amigos, no memorial da ceia do Senhor, eu quero propor aqui algumas direções bem práticas para você. Busque viver como escolhido de Deus. Assuma a sua identidade de escolhido de Deus. Podemos repetir, irmãos? Viva como um escolhido de Deus. Deus, ele é, definiu todos os termos Iniciais e finais, não ficou nada de fora. Percebe, irmãos? Ele, desde o início, planejou que pudéssemos viver em santidade e repreensíveis para a glória de Deus. Isso inclui também aquilo que se fala. É interessante, irmãos, que Paulo fala de tantos outros pecados, ele fala... A galera, a galera que está acostumada com esse tipo de, de, de coisa errada Não vão herdar o reino de Deus Mas aqui, chega mais perto Em outras palavras, o texto fala assim Chega mais perto O pessoal que usar a língua vai cair É a ira de Deus Olha isso, irmãos O que, que a língua tem a ver com isso? Tiago já diz que a língua faz o que, irmãos? Ela incendeia É ou não, irmãos? Incendeia toda uma floresta. É como um fogo devastador. Olha a fofoca, o que ela faz lá no seu ambiente de trabalho. Tem fofoca? Existe fofoca, irmãos? Não vou perguntar se tem fofoca na igreja, não, porque eu sei que não tem. É interessante que me veio uma imagem aqui agora de um recorte de jornal de um amigo pastor. O nome dele saiu no jornal assim, ó, a foto dele e a reportagem. Eu peguei o telefone, na época não tinha WhatsApp, peguei o telefone e liguei para ele. Meu irmão, olha o que saiu no seu jornal, o que saiu no jornal da cidade aqui, a seu respeito. Isso, 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 isso. Procede, me explica esse negócio. Ele me explicou, eu entendi e depois ele falou assim: "Se olhe, muito obrigado porque você foi o primeiro que ligou para perguntar. Eu não sou santo não, tá, irmãos? Eu não sou santo, mas naquela situação o Senhor me aprovou. Você foi o primeiro que me ligou para perguntar. Esse trem já está aí rodando e eu sei que o meu nome está sendo falado por aí. Acontece isso, não, irmãos?" Meu nome está sendo falado por aí. Irmãos, é, primeira orientação, busque viver como um escolhido de Deus. Segunda orientação, de acordo com o texto, busque um padrão ético comportamental na palavra de Deus. A Bíblia tem uma ética, irmãos, Impressa nela, em todas as letras, em todas as linhas, há uma ética bíblica. O cristão precisa assumir essa ética comportamental que está na Bíblia. Essa ética é exalada através de princípios, de, de, de uma série de é, ensinamentos que ela nos traz. Como é que você vai é, querer viver uma vida como cristão se você não frequenta a escola bíblica dominical, se você é alguém que acha que sabe a Bíblia, que não precisa de Bíblia, alguém outro dia falou assim para mim: É, pastor, esse negócio de EBD, eu lembro quando eu era criança. Meu irmão, Deus tenha misericórdia de você, cara. Deus tenha misericórdia de você, porque EBD não é coisa de criança, não. É coisa de adulto. Eu estou na EBD até hoje. Porque é uma escola para a vida inteira. Amém ou não, irmãos? Você vai aprendendo e olha como eu, como eu aprendo, irmãos, com os meus alunos. Primeiro que eu tenho que estudar, primeiro que eu tenho que ler, primeiro que eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, eu tenho que me conectar nas pessoas e eu sou ensinado enquanto eu ensino. Deus ministra a mim. Não tem como, irmãos, mudar de vida, não tem como se tornar santo e irrepreensível. Assim, ó, ó, não é assim não, irmãos, você precisa de uma jornada, é uma trajetória, onde o Espírito Santo vai mostrando, onde ele vai ministrando e vai te confrontando, e o Espírito Santo vai falando, e você vai obedecendo, e você vai dizendo, sim, Senhor, obrigado, porque eu sou o escolhido, eu não mereço a tua graça, Pai. Agora não Viva dissolutamente no pecado busque esse padrão ético, comportamental abandone as atividades perversas e liberais atividades liberais a ah, todo mundo faz, não interessa isso não faz parte da santidade de Deus, isso não me torna irrepreensível muito pelo contrário me torna repreensível aos olhos de Deus a quem eu vou prestar conta Eu, enquanto fazia essa reflexão, irmãos, eu me lembrei de um livro do John Stott, que foi um teólogo e um pastor anglicano, inglês. É, eu gosto muito do John Stott. O nome do livro é Discípulo Radical. Por, porventura, alguém já leu esse livro, o Discípulo Radical? Alguns alunos, sim. Alguns irmãos, sim. É, ele, ele faz várias propostas para que realmente você viva de acordo com uma vida piedosa que Deus planejou para você. E o primeiro item é, que ele destaca é a palavra inconformismo. Ele defende que a igreja tem uma dupla responsabilidade com relação ao mundo ao seu redor. As pessoas estão nos percebendo. Elas estão nos considerando ou desconsiderando. Olha a nossa dupla responsabilidade. O John Stott diz, servir como testemunhas no mundo, perdão, servir e testemunhar no mundo. E a segunda responsabilidade, evitar-se contaminar por ele. Eu preciso ao mesmo tempo testemunhar, e me purificar eu preciso estar e não estar percebe? eu preciso chegar naquele ponto, mas fugir isso é uma habilidade irmãos, que Deus dá aos crentes responsáveis para que cumpram com a sua missão ao mesmo tempo John Stott fala nesse ponto não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Não tem como fazer isso. Mas também não podemos sacrificar a nossa santidade se conformando com o mundo. E é interessante que nesse capítulo primeiro do livro O Discípulo Radical. Você pode comprar no Kindle, deve custar uns 20 reais. Vale a pena você ler. Ele, ele encontra... Esses dois elementos, nessa dupla responsabilidade, em toda a Bíblia. Ele vasculha a lei e percebe que a lei fala de testemunho e santidade. Ele vasculha os profetas e percebe que nos profetas há testemunho e, ao mesmo tempo, santidade. Ele vasculha o ensino de Cristo e o ensino de Cristo tem. Ao mesmo tempo, testemunho e santidade. Ele vai no ensino dos apóstolos e percebe também que há testemunho e santidade. Vamos pensar nesses dois elementos, irmãos, quando nós participamos agora da ceia do Senhor. O nosso testemunho e a nossa santidade. Aquilo que falamos, e aquilo que omitimos de falar, porque tem coisas que nós precisamos falar. É ou não, irmãos? Não podemos pecar também por omissão, nem por comissão. Devemos observar, irmãos, o quanto Deus já fez por nós. Ao nos ter chamado, ao nos ter tirado, do império das trevas e por um grande amor ter nos predestinado para vivermos uma vida santa, piedosa, diante dele e dos homens e das pessoas que estão ao nosso redor. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Ah, mas eu sei, gente, se você é uma pessoa como eu, às vezes dá uma raiva, né? É ou não? Dá uma ira, né? Ou não? Pastor, não sente ira, não? Sente. Vou começar. Não posso falar tudo que eu sinto, não, irmão. Mas de vez em quando dá uma. Você fala assim: que vontade que eu tenho de pegar a cabeça desse indivíduo aqui, né? Mas aí eu penso assim: nossa vida, que isso? Eu não posso pensar isso. A nossa natureza humana, instintiva, ela é. Perigosa. É ou não é, irmãos? Perigosa. Por isso que eu gosto daquela, daquele jargão evangélico que diz assim, Vigir, irmão! Não é assim? Vigir, irmão! Vale a pena você dar um grito, vigir, irmão, para você mesmo. E que agora, irmãos, a gente consiga falar com Deus uma oração bem sincera, sabe? Bem... Vamos pensar na palavra sincera, sincera, né? Bem desmascarada, desnudada diante de Deus. Falar assim, Senhor, eu falei tanta abobrinha hoje, eu falei tanta bobeira hoje. É? Quem sabe você tenha falado abobrinha, tenha usado a sua língua para destruir alguém, denegrir alguém. Use palavras de bênção, você vai perceber o quanto essas palavras vão abençoar e vão produzir vida em você mesmo. Não é? Deus quer te dar essa vitória. Fale com Deus. Se você tiver que se arrepender de algum pecado, esse é o momento agora, diante de Deus. Senhor, eu falhei, eu falei na hora errada eu fiz uma intervenção do meu jeito, eu achei que a minha ira ia produzir bom resultado, esse negócio gera um veneno dentro de você, esse negócio produz a morte dentro de você, fala com Deus, Senhor, eu preciso de Ti, eu, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua compaixão, da Tua misericórdia, eu quero o Senhor comigo. Eu preciso do Senhor comigo. Senhor, me ensina a amar. Pede a Deus. Eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero amar. Amanhã eu vou enfrentar aquela pessoa lá no meu trabalho. Ah, gente, já ora por ela. Ora por você. Já pede a Deus. Senhor, me ajuda, me socorre. Eu vou chegar em casa, vou ter que lidar com os mesmos problemas com as mesmas dificuldades, com a mesma ladainha. Eu quero ser essa pessoa e o Senhor definiu na tua palavra. Eu sou o escolhido de Deus. Eu quero a ética bíblia, eu não quero uma atitude leviana, eu não quero uma atitude incoerente, antiética com o ensino do teu evangelho. Eu quero ser um instrumento de Deus. Para abençoar. Onde você está? Eu quero. Você está orando, você está falando com Deus. Feche seus olhos. Eu quero falar com você que ainda não entregou-se a Jesus Cristo. Quem recebe a é Cristo. Recebe uma nova natureza. Quem recebe a Cristo é salvo, é liberto, é transformado. Quem recebe a Cristo tem esperança de vida eterna. Ninguém recebe a Cristo porque mereceu. Jesus morreu o justo pelo injusto, pelos pecadores. Você ainda não fez um conserto com Deus, você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso nessa hora, ore comigo assim, você que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar, quer tomar essa decisão, ore assim comigo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Sou pecador, mereço o inferno e a condenação eterna, mas o Senhor na cruz do Calvário, morreu pela minha redenção, eu aceito o Seu sacrifício na cruz, e quero que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados, preciso da Tua misericórdia agora, para receber o Teu perdão e a salvação, reconheço que não posso viver sem o Senhor, Quero viver a minha vida para Ti, Senhor. Quero consagrar a minha vida para Ti, Senhor. Quero viver na dependência de Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Quero viver para o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. mantenha esses olhos fechados. Você que fez essa oração de entrega a Jesus. Levante a sua mão. Você que fez essa oração de entrega a Jesus. Alguém? Deus abençoe, meu querido. Pode abaixar. Ali na galeria, várias pessoas fizeram essa oração. Podem abaixar. Pode abaixar. Você fez uma oração de entrega a Jesus Cristo. Alguém mais fez essa oração de entrega a Jesus? Alguém mais? Muito bem. Agora eu quero orar com a igreja meu querido, você que precisa do fruto do Espírito Santo você que precisa de paciência redobrada você que precisa de amor redobrado você que precisa de uma conduta aprovada por Deus, meu querido peça a Deus socorro agora peça agora que o Senhor te livre te livre desse pecado o pecado da língua, de falar mal das pessoas de destruir o outro Deus tenha misericórdia de você Deus tenha misericórdia de você Deus tenha misericórdia de você você quer ficar livre disso, levante a sua mão eu quero orar com você pastor, eu tenho esse problema, eu quero ficar livre desse negócio, pode abaixar eu quero, pode abaixar eu quero, pode abaixar, eu quero ficar livre desse negócio pode abaixar, há ah, mais alguém há ah, mais alguém, eu quero orar com você pode abaixar a sua mão, eu quero ficar livre desse negócio, eu quero ficar liberto disso, em nome de Jesus, pai querido, o Senhor está aqui no nosso meio e a tua palavra nos faz lembrar aqui nessa hora que precisamos imitar a Deus sermos imitadores do Senhor como escolhidos, como regenerados para uma vida de santidade, piedade e amor, livra nos pai, do mal livra nos da iniquidade coloquem nossas palavras palavras de edificação, remove todo o repertório maldito Senhor, da nossa boca que nós venhamos escolher palavras pensar, pensadas planejadas por Ti mesmo Senhor, para abençoar para validar sendo justos e corretos aos Teus olhos Pai tem misericórdia